0: ¡Hey! ¿Cómo están? Mi nombre es Héctor Escajadillo y esto es Con los Pies en la Tierra. El día de hoy estoy muy contento de estar aquí con mi querido amigo Galo Alcázar. ¿Cómo estás? Es un placer estar aquí eh, inaugurando una nueva etapa y,
1: y haciendo cosas eh, dinámicas de actualidad y en donde creo que todos podemos expresarnos y además eh, podemos preguntar cosas. ¿no? Entonces es como algo muy interactivo en donde van saliendo las cosas como en el día
0: a día. Exactamente, pues como ya lo dijo Galo, mis queridos amigos, les quiero yo platicar un poquito de, acerca de la dinámica que vamos a estar haciendo aquí, porque... A Galo ya lo, ya lo conocen, ya lo vieron. Los que siguen este espacio, si no vamos a poner por aquí el episodio que grabamos con Galo Balcázar, ya no vamos a hablar de Galo Balcázar, de quién es, de cuál es su misión en esta vida. Eso ya se habló. Y aquí lo que vamos a hacer es poner temas de actualidad, temas que quizá puedan eh, ser debatidos, discutidos, in interesantes para un momento dado. Y así de esta manera yo puedo volver a invitar a la gente que ya vino a este espacio y de esta forma pues hacer todavía más contenido, que es a mí lo que me gusta. Entonces, bueno, como ya vieron por el título de este, de este programa, hoy vamos a estar hablando del Día de Muertos y todo lo que eso con, contrae y conlleva. Eh, les recuerdo que este espacio está traídos, traído, perdón, como siempre eh, por mí, por Héctor Escajadillo. Así que vayan a HéctorEscajadillo.com. Ahí hay muchas cosas para ustedes. Y ahora sí, mis queridos amigos, bienvenidos a este nuevo formatito. Espero que lo disfruten mucho y espérenlo, pídanlo, pregunten de qué quieren que hablemos y todo eso que nos da muchas ideas para seguir adelante. Así que bueno, habiendo dicho eso, mi estimado Galo, ahora sí, día de muertos. Ah, bueno, creo que antes podríamos hacer
1: como una aclaración. Okay. Nadie tiene la verdad absoluta. Eh, nada nos hace expertos en nada, incluso a los que se dicen expertos, ¿no? porque mucho porque eh, si has estudiado la vida, nada te hace experto en la vida. Claro. La vida es totalmente subjetiva y cada quien la vive desde su lado. No hay ninguna verdad absoluta. Simplemente eh, existimos personas que nos hemos dedicado a estudiar más algún tema y tenemos más información sobre un tema, pero eso no significa que tengamos la verdad. La verdad reside en ustedes
0: y en su discernimiento y en su investigación. Exactamente. Porque, porque sabes que también Galo aquí hace unas semanas trajimos a una persona a hablar de tarot, por ejemplo, Ajá. Una persona que lleva más de 10 años leyendo cartas, estudiando, ¿no? Y se le pidió que explicara qué es el tarot obviamente son las palabras de una persona y pueden estar muy alejadas de lo que el librito dice, ¿no? Entonces, si nos compramos también que este espacio es una especie de curso o algo así, no, no, no va por ahí. Aquí simplemente estamos compartiendo, estamos cotorreando, estamos hablando. Usted vaya y saque sus propias conclusiones. Pero bueno, habiendo dicho eso, ahora sí, mi estimado Galo, ¿por qué es tan relevante este tema? ¿Por qué crees, más allá de que estamos hoy mismo grabando en, en, en la entrada de este Día de Muertos, ¿por qué este es un tema relevante para nuestra sociedad en el siglo XXI? No
1: quiero yo reiterar justamente lo que dijimos eh, en, en la vez pasada, pero es importante como traer de nuevo otros puntos o algunos puntos relevantes. Eh, en primer lugar, la muerte le da sentido a la vida, ¿no? el saber que esto se va a acabar nos dice que no tenemos mucho tiempo y entonces que debemos de accionar y que debemos de actuar y que debemos de de poner en marcha nuestros planes porque si no se quedan en planes sino en acciones en segundo lugar yo diría que es una característica del pueblo mexicano mexicano eh, que no nada más es mexica sino que nos incluye a muchísimas variantes de, de, de las poblaciones que estamos viviendo eh, desde el sur de nuestro vecino de Estados Unidos de Norteamérica hasta Belice, Guatemala, Guatemala e incluso Nica,
0: Nicaragua, ¿no? Que y hay es, gente, son... y, perdón que te interrumpa, ¿y hay gente que, que incluso habla del de Anáhuac como desde Alaska hasta Centroamérica, ¿no? Si nos ponemos más, más este, técnicos todavía. Alaska Nahuac, Nicanáhuac. Y, y por ejemplo, era a donde
1: había llegado el náhuatl, eh, ¿no? El Anahuac, lo, Los que hablaban náhuatl. Este continente se llamaba Izachitlán, que es el continente de la abundancia o el lugar de la abundancia, que creo que nos, nos vemos reflejados todos los americanos aquí eh, y que todo tiene su sincretismo, porque al final cada la, la herencia tolteca y olmeca no era doctrinal, ¿no? no era aprende y yo tengo la verdad, sino es yo traigo este conocimiento, te lo comparto, Tú ponle el, el simbolismo que quieras, tú dale eh, toda la profundidad que quieras y ponle las cosas que te sean comunes a ti. Entonces, por ejemplo, vemos en Perú y en Perú existen muchos rasgos eh, en común con las culturas mexicas, obviamente con sus rasgos de diferencia, porque a, a diferencia de acá, por ejemplo, allá no había águilas, allá había cóndores, entonces lo que vuela más alto, en vez de ser el águila, es el cóndor, ¿no? Pero sigue la idea de la serpiente como algo eh, que está muy cercano a la tierra y sigue la idea del jaguar o de la pantera eh, para representar la oscuridad y cómo moverse dentro de la oscuridad. Entonces hay paralelismos que van en todo el continente ¿no? y dependiendo en donde vivas pues cada uno tiene su diferencia simbológica eh, que creo que es algo muy bonito entonces no, la, la muerte para los mexicanos es algo esencial y fundamental porque ahora nada más festejamos el 1 y el 2 ¿no? de noviembre sin embargo antes eran 20 días eran 40 días en donde eh, el mihkaiwitl, que es como la festividad de, de la muerte, se daba y se dividía en dos veintenas, que la primera eh, veintena era el mihkaiwitl que era para los muertos pequeños, y después venía el wehmihkaiwitl, que es la, la veintena de las muertes o, o de la muerte mayor. Básicamente, esto marca que es algo que tenemos en común por ejemplo con el Halloween ¿no? que está marcado eh, en esta época que dicen, ay ves que es bien chistoso ¿no? ¿por qué coinciden las fechas? pues porque todo está según el calendario de los frutos justamente cuando se termina ¿no? el verano y va comenzando el otoño y se prepara el invierno los frutos empiezan a caerse y entonces cuando empiezan a caerse es cuando es la etapa de recolección y en esta etapa de recolección es el ¿no? en donde tú vas a recoger los frutos y entonces te llenas de dulce, de fructosa, que es lo que trae la fruta. ¿no? En, en realidad, por ejemplo, algo que muchos no saben es cuál es la diferencia entre fruto y fruta, es la cantidad de fructosa que tienen. Eh, un fruto crece igual que una fruta, pero no tiene fructosa. Por eso el aguacate no es una fruta, sino es un fruto. Y la cantidad de fructosa, que es el dulce, Halloween, ¿no? Por eso les das frutas a los niños, les das cosas dulces a los niños. Eh, y después, cuando ya toda la fruta se cayó y está lista para abonar la tierra y para convertirse en otra cosa, para replantearse a sí misma, para dejar de ser fruto y empezar a ser alimento para otra cosa que después eh, propiciará la vida. ¿no? Eh, se cumple el ciclo. Viene el lo el west que es eh, el lugar en donde no hay tanta azúcar, sino hay eh, un poco más de putrefacción, por así llamarlo. Y es cómo puedes tú transformar tu putrefacción o aquello que no es tan provechoso, comilla, comilla, guiño, guiño, en algo que le sirva a la tierra para volverse a formular a sí misma y estar lista para eh, en la etapa de hibernación y después de la etapa de hibernación, la primavera, ¿no? Y entonces vuelvas a ser un árbol que pueda llegar a dar frutos y se vuelva a cumplir el ciclo, okay. ¿no? Entonces, a mí justamente el, el Halloween tiene eso, viene justamente con la caída de los frutos y viene con el dulce, que es todo esto de las golosinas y todo aquello que se les da a los niños, ¿no? La, aquí en México, la fabulosa calaverita y en el mundo, eh, o el dulce eh, o treta o eh, el Halloween, ¿no? Como tal.
0: Ok. ¿Qué se celebra realmente? Porque, porque como bien dices ahí, creo que una... No, no, no sé si confusión, si llamarlo confusión, pero bueno, ya saltamos a hablar de este sincretismo, ¿no? Porque ¿por qué en estas épocas se celebra exactamente lo mismo, tenemos calaveras, tenemos calabazas por otro lado. Pero eh, si nos vamos como a, a la historia un poco más eh, de, de aquí, de la náhuac, y si nos metemos a entender... ¿Qué es lo que realmente se está celebrando? Porque no es nada más un Día de Muertos. Yo por ahí vi algunos videínes que, que decía que el Día de Muertos, ya como tal el nombre, se lo pusieron a raíz de la conquista y fue la manera en la que tuvieron para expresar que es más o menos lo que los conquistadores o los españoles entendían que se celebraba. Pero desde tu propio entendimiento, ¿qué es lo que realmente se está celebrando y por qué es importante celebrar eso hoy? Ay, <risa>
1: eh, a mí soy un apasionado de esto y creo que más allá de lo que dices porque traigo yo hice mi tarea, no y revisé todo lo que he estudiado y todo lo que hay, pero es como tus frutos no son solamente tus frutos, sino el fruto termina siendo la semilla que se pudre, que se desvanece, pero que en el suelo de alguien más funciona como un medio para perpetuar la vida. Ok, eh, para mí, regresamos al punto de la muerte. ¿no? Morir te dice el, dónde está tu fin, dónde está tu límite final de esta percepción de la existencia, ¿no? de este orden que le estamos dando a nuestra realidad, vibratorio. He ¿no? estado escuchando, estaba escuchando muchos de, de, los, de los episodios... Y justamente de esta no existencia que se, se vibra para conformar la nueva existencia, con lo cual concuerdo. Eh, y el, pero lo único que sabemos es nosotros estamos aquí, ¿no? somos La muerte nos dice, en algún momento vas a dejar de existir como lo conoces, te transformarás en otra cosa. El punto no es ese, el punto es qué es lo que estás haciendo para que eso que haces dé frutos y esos frutos sirvan como inspiración a otras personas y estas otras personas de ahí puedan hacer crecer su propio árbol y ese propio árbol después de mucho tiempo de auto eh, cariño okay. y de auto amor den más frutos y estos frutos sigan dando... Eh, una otra semilla y esta semilla caiga en otra tierra y vuelva a ser un ciclo de la vida, ¿no? Entonces, es lo que celebramos aquí es qué es lo que tú estás haciendo con tu vida, cómo lo estás haciendo y qué tanto estás impactando en los demás, para bien o para mal, ¿no? Porque al final... Eh, Podemos hablar de los eucaliptos en México, ¿no? Que de repente el eucalipto se volvió algo lindísimo, pero se convirtió en una, en una plaga, ¿no? Y entonces de repente nuestros bosques, más aquí en la Ciudad de México, los que vivimos, ¿no? Eh, en la Ciudad de México, todo el, el bosque de coníferas que hay hacia el desierto de los leones se vio invadido por los árboles de eucalipto o de los falsos eucaliptos y, y están acabando con una parte del bosque de coníferas que tenemos, ¿no? Para bien y para mal, la naturaleza no discrimina y somos un ejemplo de lo mismo que hace la naturaleza consigo misma. Entonces es, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Y hacia dónde lo llevas? Que creo que eso es lo importante, ¿no? Tu conciencia, tu responsabilidad, tus acciones. Y, y justamente estaba escuchando ahora el, el último capítulo y era, claro, la integridad es el principio para la espiritualidad, para lo demás. Yeah. No, no al revés, ¿no? No puede ser espiritual y después ser integral. Veía un meme, un eh, meme, <risa> el otro día que decía: Ah, es que yo ya soy espiritual, ¿no? Ya estoy entonces, eh, iluminado o iluminada. Y entonces ahora eh, soy superior a ti. Bueno, bienvenida a la trampa del ego, ¿no? Al, al ciclo sin fin. Pero es esta parte en donde tú te haces responsable de lo tuyo y cómo eso de lo que te puedes hacer responsable puede ser un fruto o una fruta que haga que otro se alimente, siembre, se inspire y pueda hacer crecer su propio árbol. Por eso la verdad no es lo, los frutos que yo esté dejando aquí, la verdad va a ser el árbol que cada uno de ustedes siembre, propicie, Crezca, ¿no? Y después puedan sacar sus propios frutos, que son sus propias conclusiones. Y si eso lo hacen público, seguramente seguirá dando más semillas y más frutos y todo lo demás.
0: Okay. Yo creo que es eso. Ok. Pues una una reflexión muy profunda, ¿no? Llena de símbolos también, quizá, que eso lo vemos cada quien en, nuestra, en nuestras vidas. Y hay uno de estos símbolos que son, que es el, el, el de los ancestros, ¿no? Esa semilla que vino antes para sembrar el árbol que somos nosotros. Desde tu propio entendimiento, ¿cuál es el, el, el rol que juegan los ancestros en esta celebración? ¿Y por qué hace falta y deberíamos de rescatar más eso? Esa parte quizá del ancestro y no tanto quedarnos con esta historia del, de, las, de los muertos, ¿no? Que es, que es lo que normalmente se pone en el, en el foco, ¿no? Los que ya no están, que normalmente suelen ser los ancestros. Pero no es como tal el día de la muerte, no. Como si lo es el de lo que me trajo aquí. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué, qué campanas suenan esta reflexión? Voy a tratar, insisto, de resumirlo porque aquí nos podremos quedar hablando
1: como nos hemos quedado hablando mucho tiempo. Eh, lo primero es entender que para los antiguos, la toltequidad eh, o la olmequidad, en, en sus dos variantes, no tiene Cuatro niveles. Hablamos de lo esencial, que sería lo espiritual, lo corpóreo, lo natural y lo universal. Dentro de estas cuatro cosas hablamos de diferentes niveles de estructura. Quedamos que el Mijtlán no era la muerte per se, sino es la estructura. Nosotros formamos parte de una estructura en primera del universo. ¿no? Las estructuras, eh, las estrellas le dan estructura al universo. Es muy raro que varíe, ¿no? Si estamos viendo el pasado cada vez que vemos las estrellas y aún así las variaciones son mínimas cada vez que nosotros, en una humanidad, miramos al cielo, ¿no? En nuestro espectro. El segundo sería los ciclos eh, de la naturaleza, que ahora los estamos modificando cada vez más rápido, pero siguen siendo similares, ¿no? Esta primavera, verano, otoño, invierno y también sabemos que el día tiene eh, 24 horas y cachito, ¿no? Hay que. Cada año tiene 365 eh, días y luego viene un año bisiesto, ¿no? que en, en el que a veces eh, se dice que el, el calendario empezaba eh, a diferentes horas. ¿no? Entonces uno empezaba a las 12 de la noche, otro a las 6 de la mañana, otro a las 12 del día, otro a las 6 de la tarde. Y así ellos iban corrigiendo el luz horario para no tener que aumentar un día. Entonces, eh, Todas son teorías, no hay nada comprobado porque pues, todas son aproximaciones desde nuestra mente hacia lo que ellos decían. Y como todo era simbología, pues no existe un lenguaje como tal para hacerlo, sino tenemos el lenguaje oral que viene de los abuelos y tenemos los códices que siguen siendo símbolos que a cada quien le dan a entender lo que tiene en su cabeza, no, le, le estructuran la propia mente. Entonces son tan subjetivos como, como ellos mismos. Cuando muchos hacemos los códices, nos damos cuenta que hay concordancia y que hay una generalidad y dentro de esta generalidad hay una individualidad. Pero eh, bueno, la estructura del, de la naturaleza es cíclica, como los ciclos del agua, como cualquier otro ciclo. Eh, el ciclo de la vida y la muerte, que aquí es donde se toca por primera vez la muerte, que no es una muerte como tal, sino es un reingreso a la naturaleza, en donde tú mueres pero no mueres porque le sirves de alimento al suelo y este suelo vuelve a crear vida y entonces te vuelves un ciclo de la vida, no de la muerte, aunque es implícito. Eh, en el otro es el ciclo de tu propio cuerpo, no en donde mi es tu estructura y entonces tu estructura es lo que te hace común a todos los demás. Todos tenemos los mismos huesos y entonces en estos días, que a mí es lo que se me hace muy bonito, el otro día leía a un amigo que se quejaba, se quejaba de... Eh, asumimos tanto lo de el 007 y lo de coco que fue muy fácil conquistar. Le digo no, qué bonito. En realidad estamos rescatando nuestra propia esencia, ¿no? Y es muy triste, como decía la vez pasada, que los extranjeros de pronto vean nuestras costumbres como algo más rescatable que nosotros mismos como mexicanos. Eh, a mí se me hace muy bonito y qué bueno que est estén haciendo esto de las calacas ¿por qué? porque cuando nosotros nos disfrazamos de calacas el 1 y el 2, lo que estamos viendo es que nosotros podemos ser las otras personas lo como no hay diferencia entre el número de huesos que tengo yo con el número de huesos que tengas tú a menos que hayas sufrido un accidente o que hayas nacido con una malformación o eh, que eh, que por azares del destino tengas otro tipo de información bueno eh, Siempre me voy a ver reflejado en ti, tú te vas a ver reflejado en mí, entonces te das cuenta de que lo que yo te hago a ti es lo mismo que me podría estar haciendo a mí mismo. ¿no? Entonces me cuestiono que mis actos, qué tan productivos son, ¿no? qué tanto me conviene hacerle al otro el daño sabiendo que me lo estoy haciendo a mí mismo o haciéndoselo a mi madre o a mi hermano o a mi padre o a mi abuela o a mi abuelo o a mi tío, a quien más quieran, ¿no? Ahí creo que está la profundidad. Uno del Día de Muertos, que es saber que lo que le hago al otro o lo que le hago a la, a la naturaleza, me lo estoy haciendo a mí mismo. Y después eh, viene el aspecto de la esencia, ¿no? que aquí sí tiene que ver con el Día de Muertos, o bueno, con esta festividad de muertos. Quiero dejarle de decir Día de Muertos, pero la costumbre nos lleva a eso. La festividad de muertos, además de todo esto, de saber que el otro soy yo, nos pone a nosotros mismos en un aspecto en donde sentamos en una mesa a todas las personas que fueron importantes en nuestras vidas. Yo puedo citar a mis maestros de la primaria, ¿no? a mis maestros de la escuela de música, a mis maestros de ingeniería bioquímica, a mis compañeros de teatro que lamentablemente ya eh, fallecieron, a mis compañeros de doblaje, a mis compañeros locutores, eh, a todas mis inspiraciones. Y de repente me siento yo a la mesa a preguntarles, oye, mira, este soy yo estarías orgulloso de quien soy yo y entonces tú te pones a celebrar su vida y lo que dejaron en ti. No tienen que ser trascendentes de haber creado una ideología completa o de haber sido grandes maestros. no Con que sean importantes para ti, ya sembraron esa semilla de la que hablábamos hace rato. Entonces lo sientas a tu mesa y te haces una autoevaluación. ¿No? todas las personas que son importantes para mí estarían orgullosas de mí y entonces el nivel esencial el nivel que te hace ser tú como individuo también se pone a prueba entonces es una es todo un, un momento eran 40 días para ponerte a prueba y saber si tú estabas siendo digno en primer lugar de todas las personas que fueron parte de tu crecimiento en segundo lugar si todas tus acciones son buenas para tu sociedad y para ti mismo y para los que quieres. En tercer lugar, si todas tus acciones son buenas y benéficas para la naturaleza. Y obviamente en un último lugar, porque no sabemos qué es lo que va a suceder, es qué es lo que estoy haciendo yo para el universo, ¿no? para toda esta existencia, para toda esta o no existencia ¿no? que se está conformando en este momento de esta manera y, y si yo estoy literalmente creando la vibración correcta para que toda la vida siga propiciándose. Entonces, para mí, el Día de Muertos tiene esta importancia que es muy científica. Es ponerte a ti mismo, no a cualquier otro conocimiento, sino a ti mismo en duda, de saber si tú estás haciendo lo correcto a todos los niveles. Y eso es morir. no Porque si te encuentras con... No, uy, es que... Le hice mal a mi novia, ¿no? O, híjole, en un arranque de ira este, le aventé huevos a la casa del vecino. Cosas nimias, pero que son... O, o nunca le he dicho hola a mi vecino. No lo conozco, ¿no? Entonces, ¿cómo quiero tener una buena sociedad si no soy capaz de decirle hola a una persona a la cual veo diario? Entonces, este replantearte a ti mismo, este morir y replantearte... Es algo que se me hace muy bonito de la sociedad eh, prehispánica, ¿no? que era ponte en duda, claro, cuestionate tu humanidad y cuestionate el ser buen ser humano.
0: Claro. Sí, es una. Es, es, es una. Una cosa muy interesante lo que pasa el día de hoy, porque. Justo hace rato pregunté ¿no? ¿Qué, qué, qué, ¿qué le dirían a una persona experta en este tema? ¿no? Que Yo no sé si hay alguien que sea experto y que lo haría experto, <risa> pero bueno, era un poco la, la idea por, por, eh, por detonar estas, estas reflexiones. Y mucha gente se fue por el tema de... Ay, es un portal energético, si realmente los muertos vienen y entonces si estas almas y estos espíritus llegan aquí... Y, y siento que lo tenemos todo como muy eh, a lo Disney, ¿no? De que realmente va, va a entrar el, fa el fantasmita. Recuerda. Exactamente. Entonces va a entrar aquí el fantasmita y entonces se va a comer el azuquita del pan de muerto, ¿no? Y es que no es así, es, es una cosa más llena de símbolos y de cosas que al final suceden aquí ahora, y que suceden contigo todos los días. O sea,
1: claro. esto debe de ser un cuestionamiento. Yo diría todos los días en la mañana, levántate o todos los días en la noche, mete a dormir y decir este día. Fui íntegro y coherente conmigo mismo, con todas las personas que quiero, con todas las personas que me influenciaron, con todas las personas que me inspiraron. Eh, estoy haciendo algo por ser una persona trascendente en el mundo, estoy siendo bueno con la naturaleza, estoy siendo bueno con los animales, estoy siendo bueno con las plantas y termina tu día así o empieza tu día así y seguramente tendrás muchas cosas que reponerte. Simplemente en, el, en, en esta festividad nos damos tiempo de hacernos estos cuestionamientos socialmente eh, de una forma muy clara, que es convirtámonos en calacas, seamos nuestra propia estructura.
0: Claro. Sí, esto, esto es, es mucho más útil, ¿no? Es mucho más útil que a lo mejor solamente tener ahí una, una ofrendita, sino lo que, lo que esto conlleva. Y la otra es, si eso quieres creer, también está bien, pero ahora
1: tómatelo en serio. ¿Qué pasaría si tú sientas, en mi caso, por ejemplo, murió hace, se va a cumplir un año, eh, de la muerte de mi abuela eh, dentro de un mes, que es una persona muy importante para mí. Entonces me lo tomo muy en serio. ¿Qué pasaría si mi abuela viene hoy? ¿No? Y se sienta aquí con nosotros y me escucha hablar y dice, ¿qué onda? ¿No? ¿Cómo estás? No, nada más vienes a comerte tu pan, ¿no? Vienes a invitarla y a platicar contigo. Entonces, si estás en este rollo de que es un portal energético, está muy bien. O sea, cada quien le da la forma a sus ideas y le da poder a sus ideas y le da poder a su ideología como, como mejor le convenga. Pero si es así, tómatelo bien en serio. ¿Qué pasa si invitas a tu abuela o a tu tío o a tu, ojalá y no sea, no, tu hermano o, o a quien tú quieras o a tu maestro, a quien sea? Y lo sientas y les preguntas, órale, ¿no? Si me lo tomo bien en serio y me voy a sentar ese día a platicar con todos ustedes. Y hacer como si estuvieran aquí y a tratar de escuchar lo que me
0: dirían. Uff, que es bien bonito. ¿no? Claro. Sí, que te puede, que te puede como un poco llevar a la. como a la. como a sentir culpa, ¿no? Y a también decir, oye, ¿qué estoy haciendo? Y justamente es eso que de lo que hablabas, es, es darnos la oportunidad también de morir y, de, y de, de, a partir de los que ya no están, cuestionar nuestra realidad y desde ahí renacer. Porque cuando llegamos a ese punto, justamente es cuando decimos, oye, ¿qué diría mi abuelita de lo que estoy haciendo ahorita? Y no por eso, no por generarnos culpa, sino por rectificar, porque al final eres tú el que está decidiendo qué diría tu abuelita, ¿no?
1: Y es porque además, pues como te decía, ¿no? La culpa sigue siendo un berrinche si no tiene una propuesta. Y está, o sea, está bien que sientas culpa, pero está mejor que tengas una propuesta para remediar eso. Claro. ¿No? Porque. Este queja sin propuesta sigue siendo un berrinche, ¿no? Que es algo de lo que yo, insisto, todos los días me repito y digo ¿Cuál sería mi propuesta para hacerlo, no? Entonces, si quieres sentir culpa, siéntela, pero ahora es ¿Qué vas a hacer para remediarlo, no? ¿En dónde está tu propuesta para que el otro se sienta conforme, para arreglar el problema? Y creo que ahí es donde está todo, ¿no? No vale la pena pensar hacia atrás, el pasado ya está en el pasado, quizá ni siquiera exista, quizá sea solamente un cuento que nos contamos todos los días, porque no tenemos otra cosa. Pero, o sea, para atrás no se puede pensar, para adelante. Para atrás se entiende, para adelante se construye. Así, ¿qué estás haciendo para construir un mejor tú, una mejor familia, un mejor grupo de amigos?, eh, un, una, un, una mejor eh, muta, ¿no? Una mejor sociedad, un mejor país, un mejor continente o un mejor una mejor región latinoamericana. Y de ahí un, un mejor continente y luego un mejor planeta, ¿no? Y entonces quizá ahí encontremos más respuestas que pensando hacia atrás, ¿no?
0: Okay. Que sintiendo culpa. Claro. Entonces, eso, si, si redondeamos ahí la, la, la pregunta, ¿cuál es la utilidad de hablar con los muertos?, porque mucha gente también preguntó eso, ¿cómo podemos contactar al más allá? que okay, ya hablamos de, de, del tarot la semana pasada, que es un medio de comunicación quizá, para pero eso ya quedó en el, en el pasado, a ti te pregunto ¿se puede hablar con los muertos? ¿cuál es realmente la utilidad de poder entablar conversación con alguien? y si te quieres poner aquí en, en otro aspecto de lo que has visto tú también, de esta mediunidad de la gente que se logra comunicar con estas personas, ¿qué has visto en tu caminar? ¿hay alguna utilidad de ponernos en contacto con esas energías que ya no están aquí? y, y de ser posible, ¿cómo, ¿cómo has visto que eso suceda? porque ya estuvimos hablando Ah, no, ¿no? O sea Justamente el día de muertos, poner un altar y, y darle gracias y aprender y cuestionar. Es una manera de hablar con los muertos. ¿Pero qué piensas tú en ese, en ese aspecto? A mí me encanta porque todo el tiempo estamos hablando
1: con los muertos. Es... O sea, y no se necesitan médiums. Cada vez que tú lees un libro, estás leyendo el registro de alguien que es muy probable que ya no esté en esa realidad. Dejemos si está vivo o si está muerto ¿no? Dejemos de pensar en Shakespeare Dejemos de pensar en Goethe Dejemos de, en Goethe O dejemos de pensar en, en, en Híjole, no sé Ahorita me acuerdo de, de Sandro Cohen que fue mi maestro ¿no? Un poeta que yo tuve La oportunidad de conocer, dejemos de pensar en ellos Cada vez que nosotros leemos Cada uno de esos escritos, estamos Dialogando con su ente del pasado ya estamos trayendo a personas que ya no sabemos si son las mismas al presente. Estamos hablando con alguien que ya dejó de ser como era. Se acabó. Estamos hablando con una parte de algo muerto. <risa> en segundo lugar, y aquí es lo mismo, ¿no? Si creemos en Cristo, o si creemos en Buda, o si creemos en Krishna, o si creemos en, eh, en Mahoma, ¿no? estamos creyendo en alguien que ya no está en esta vida físicamente, ergo para nuestra teoría pues estamos creyendo en la muerte o en un muerto ¿no? no quiero insultar a nadie es solamente una forma de verlo y entonces estamos hablando con su ideología y entonces estamos hablando con ellos y con sus enseñanzas y qué lindo ¿no? porque todo el tiempo estamos hablando con ellos incluso cuando nosotros aprendemos de nuestros propios errores y cambiamos yo no soy el mismo que fui la última vez que estuve aquí contigo entonces si yo reescucho todas las cosas que yo te estaba diciendo estoy hablando con un yo del pasado ¿no? y entonces estoy hablando con otra persona y esa persona ya tuvo algo en él que se murió y otras cosas que están renaciendo en él de otra forma. Entonces todo el tiempo estamos dialogando con los muertos. No hace falta contactos espirituales eh, o contactos eh, del más allá para traerlos al más acá. La otra es eh, dentro de la física, todo lo existente tiene un campo electromagnético. Todo campo electromagnético tiene la maravillosa cualidad de recibir energía y de estar en contacto con otro ente electromagnético. Y eso lo hace que un campo electromagnético, al estar en contacto con otro ente electromagnético, y más si es físico, guarda información del ente electromagnético con el que tuvo contacto. Física clásica, no estoy metiéndome con otra cosa. Entonces... Eh, Creo que la Tierra es una gran cinta, como si fuera estas cintas de carrete o estos cassettes para todos aquellos, o VHS o betas, cada quien sea, ¿no? Después vinieron los DVDs, aunque ya son un poquito diferentes, pero son entes electromagnéticos que guardan información. Una USB, ahora la nube. Unos y ceros que son transformados por una interacción, electro interacción el electromagnética con otro ente que. Eh, que se fundió ahí. Yo creo que la Tierra, como un ente físico, tiene un campo electromagnético y todo, toda persona o toda materia que pasa sobre ella puede dejar su huella electromagnética dentro de la Tierra. Y eso la hace una gran cinta. Entonces, de repente tú puedes acercarte por una vía física a conectarte con determinadas frecuencias electromagnéticas dentro de determinadas cosas. Y esto explica muchas otras cosas. No, esto no es, no es un hecho científicamente comprobado. Son partes de las teorías a las cuales a mí me gusta llegar. Eh, insisto, estudié ingeniería bioquímica, pero tampoco soy un experto en eso. ¿no? no conozco ni soy experto en física cuántica. He leído bastante. Me encanta. Soy muy dogmático en cuanto a eso y yo saco mis propias conclusiones que no son la verdad. Insisto, ahí se las dejo a ustedes. Ustedes tendrán su propia verdad. Entonces, de repente, ponerte en contacto puede ser por medio de algo que pueda leer los registros electromagnéticos de la propia Tierra. Como, o sea, si tú tienes un cassette. <risa> ya están, para todos los que nacieron del 2000 para acá, eran cositas cuadradas, ¿no? Con una cinta electromagnética que se reproducían. Pero si tú no tienes una un aparato reproductor de cassettes o de VHS o de betas o de DVDs, incluso ahora que ya están también fuera las USBs, ¿no? dentro de 20 años seguramente no existirá algo que las lea. Si tú no tienes algo con que leerlos no los vas a poder decodificar. Pero si tú tienes algo con que decodificarlo, seguramente podrás tener eh, acceso a esa información y esa información será dúctil para ti y estarás hablando con personas que quizás ya estén en otro plano. Yo les digo muertos, ¿no? Cada vez que tú escuchas un disco de... no sé quién... Eh, de Mozart, estás escuchando la música de alguien que le escribió mucho antes de lo que cualquiera de nosotros existiéramos, ¿no? Estás en contacto con eso y por medio de un, de un medio electromagnético. Ahora, si existen dentro de esta tierra como ente electromagnético alguien que pueda fungir como un decodificador de esas ondas electromagnéticas, seguramente podrás hablar con cosas que no entendemos. Okay. Yo simplemente me pongo desde el, el lado científico ahí diciendo «para mí eso es una posibilidad». Que esté comprobado o no, eso es otra cosa. Pero todo el tiempo estamos en contacto con información del pasado. Ahí están, esas son las mejores máquinas del tiempo. Los libros y los discos, los acetatos, ¿no? los cassettes. Son máquinas del tiempo que nos cuentan historias de algo que ya no es. Claro. Entonces, sí, ¿de que se puede hablar con los muertos? Claro que se puede hablar y se puede entender. Y además, eso, si tú además haces un acto de autoanálisis, sabrás que tú eres producto de tus padres, de tus abuelos, de tus tíos, de tus maestros, de tus ídolos, de tus eh, enemigos, de las personas que te hicieron daños, porque puedes no saber qué quieres, pero seguramente sabes que no quieres. Entonces, eres una mezcla de todas esas personas. Y cada vez que te analizas, estás analizando a personas que ya no están contigo. ¿Vivas o no?
0: Claro. Oye, y hay otra, hay otro tema que mucha gente se pregunta, digo, para salir de esto, no? Porque venga, venga. no les dije, pero este programa solamente dura una horita. O sea, es una cosa así como fugaz. Y, y aquí la, la, la otra, el otro cuestionamiento de vos, pues, el 99 de las personas es que hay más allá. ¿Qué pasa cuando uno muere? ¿no? Y digo, creo que eso es, es, es una cosa un poco difícil de, de responder, porque pues porque por naturaleza sabemos que la gente muere y ya no vuelve, ya no está aquí, pero hay muchas eh, culturas que han trazado justamente lo que, lo que pasa, y está toda esta, esta leyenda, o no sé cómo llamarlo, pero es es el tema del Mikla, ¿no? que tiene mmm, como tal a, a mi parecer hay una especie de similitud con muchas, muchas, muchas como cosmovisiones. Por ahí la cosmovisión, mmm, por, por lo menos budista, de, del budismo tibetano, el tema del bardo todol, que son como por capas, por oleadas. ¿Y por qué, por qué crees que esto coincide? O sea, háblanos un poquito de esto, de, del tema de, de, de los diferentes niveles. ¿Y, ¿Y crees que esto sea como una, un relato de gente que pudo entrar ahí y salió y entonces lo escribió y lo definió? ¿O cómo lo ves tú en ese, en ese aspecto? Yo no sé. O sea, sinceramente yo no sé y no puedo decirlo. ¿Qué hay
1: en el más allá? Lo único que sí sé es que lo que hay en el más allá es el fruto de tu hoy y ahora. ¿Qué va a haber mañana? El fruto de lo que hiciste hoy. O lo que hiciste ayer o lo que hiciste en el tiempo pasado. Todo es acción y consecuencia. Entonces, si yo creo que hay otra vida, creeré que esa otra vida es fruto de lo que tú sembraste en esta vida. Yo no me preocupo por el qué hay más allá. Prefiero preguntar qué hay más acá y cómo puedo ser mejor acá. Por eso todas las religiones, absolutamente todas, no dicen «Ah, pórtate mal» no sé horrible y en el último momento arrepiéntete no todas las religiones dicen pórtate bien todos los días si te portaste mal no te preocupes no. ya ni modo acepta la responsabilidad de tus actos acepta las consecuencias y luego redímete entonces creo que en el más allá existirá el fruto del más acá <risa> Se oye muy extraño ahora que lo digo, pero sí, así lo creo. Eh, ahora, todas las religiones son una guía para portarte bien. Y la toltequidad no es la excepción. ¿no? O sea, por ejemplo... Eh, acá el mixland se divide en nueve niveles, ¿no? Estos nueve niveles tienen cada uno. El primero es el Squinkland, ¿no? Isquintly es más allá de pequeño, es todo aquello pequeño que necesita de nuestro cuidado, ¿no? Squinkly es el otro que necesita de mi cuidado. Por lo común, todas las, todos los animales que nos sirven para algo necesitan de nuestro cuidado. Entonces, el primer nivel es uno, ¿cómo te portaste con... Tus otras personas, ¿no? Del otro, que necesitaban de tu cuidado, seas gobernante, pues cada vez que tienes más poder, tienes más personas a tu cuidado. ¿Cómo te portaste con todas las personas que están a tu cuidado? Ah, entonces puedes pasar. Y eso incluye principalmente a los animales. ¿Cómo te portaste con los animales en vida? Uno. Dos, después viene el, eh, el tepeyolotl, ¿no? Que es el corazón de las montañas. ¿Cuál es el corazón de las montañas? ¿Cómo te portaste con toda la naturaleza? ¿Cómo trataste de conservar el equilibrio? ¿Cómo fomentaste que hubiera árboles, que hubiera frutos, que la tierra se conservara bien, que no deforestaste para estar sembrando soya, para volverte millonario, ¿no? ¿Qué tanto conservaste este equilibrio con la tierra? Dos, luego viene el istepetl, ¿no? Que es tú. Cómo fuiste coherente contigo mismo, ¿no? Más allá de tu ego. Entonces es cómo te quitas el ego y cómo te dejas y te quitas la importancia para realmente empezar a, a, a ser tú mismo, ¿no? Cuánto hay de lo que tú crees de ti mismo y cuánto es, eh, y cuánto puedes quitarte de ti mismo para realmente ser real, ¿no? Ser esta persona íntegra que habla de ti. Después de eso. Eh, bueno aquí eh, se divide ¿no? en el Isla Koliuki eh, lo traigo apuntado si están preguntándose por qué veo hacia abajo porque también uno trae apuntes porque hace su tarea ¿no? Eh, este, que es como como nosotros estamos eh, deshaciéndonos y reinventándonos todo el tiempo eh, luego viene el cuarto nivel que es el de los vientes el de los dientes eh, fuertes que es Itzehekayan que es el lugar de viento de obsidiana, o el Seweloyan, eh, que es el de los vientos de nieve. Es cuánto tú con tus palabras construiste y con cuánto destruiste. Qué tanto fuiste coherente no solamente contigo mismo, sino con lo que tú decías hacia los demás. Y entonces ahí empiezas a juzgarte a ti mismo regresamos, cómo te comportaste con los animales, cómo te comportaste con la naturaleza, cómo te comportaste íntegramente contigo mismo, después con qué tanto tú estabas construyendo, destruyendo con tus palabras, con los demás. De ahí viene el pan Lion, ¿no? que eh, eh, se ponía en prueba a, a las personas porque es muy fácil darse por vencidas. ¿no? Entonces, ¿qué tanto has conquistado de ti mismo? ¿Qué tanto has puesto tu bandera? ¿Qué tanto has dejado de ti en cada una de tus batallas? ¿no? ¿Qué tanto eh, seguiste adelante a pesar de que todo iba en tu contra? Luego viene el, tem el Tememinaloayan, eh, que es eh, en un lugar en donde... Eh, las flechas, que era todo lo que te dijeron, ¿cómo lo tomaste para, más allá de destruirte, construirte a ti mismo y reconstruirte a ti mismo? ¿Cómo tomaste la crítica? Si la tomaste como algo que realmente te iba para adelante o eh, o, o te dejaste caer por lo mismo, ¿no? O si de repente pues, te quedaste ahí y ya no hiciste nada, ¿no? Porque es muy fácil, y más en la época de las redes sociales, recibir una crítica y decir, ah, no, es que creen que soy muy mala onda, ¿no? Ni mo no, no. Aferte y sigue siendo mejor. Después viene el Teloyocuayan, que es el lugar donde se come el corazón de la gente y aquí es donde todos los remordimientos y todas esas cosas se las entregaban a bestias salvajes. Y entonces, ¿qué tan puro eres de corazón? que qué tanto de esta culpa de la que hablamos, más allá de sentirla, la resarciste con propuestas, la volviste a hacer? Eh, productiva para ti mismo y para tu sociedad ¿no? luego viene el ichmiklan Apochcalocan que es el lugar de la muerte de Obsidiana y de la casa que humea con agua ¿no? que es un lugar de neblina y de humo eh, en donde pues ya después de que no tienes cuerpo ya no tienes ego, ya te encuentras en tu esencia y además ya descubriste tu corazón ¿no? ya te encuentras totalmente eh, pues desnudo y eh, ya no tienes nada, solamente cuentas con tu esencia y entonces justamente como todo esto eh, puedes evaluarte a ti mismo si fuiste una buena persona desde ya no teniendo ego, ya habiéndote evaluado desde tus acciones y desde tus palabras y de todo lo como fuiste con las otras personas y cómo ahí te puedes evaluar desde lo más eh, esencial de ti mismo. Y ya por último, eh, eh, vienen los Nueve Ríos Profundos, ¿no? que se llama eh, Chiconahuayloyan, que es el lugar de los Nueve Ríos, donde eh, eh, ya se cruzaba eh, con el Xochitonal, ¿no? que es la flor del sol, y te venías a entregarte, a dejar todos tus apegos, a dejar irte, todo lo que podías extrañar porque ya habías hecho lo que tenías que hacer y entonces estabas listo para reunirte con, con la naturaleza. ¿no? Y entonces ahora sí llegabas al Michtlen. que es el lugar en donde te unes otra vez con la estructura. ¿no? Ya dejaste atrás, ya hiciste bien con los animales, ya hiciste bien con la naturaleza, ya revisaste tu coherencia con las palabras, ya revisaste la coherencia con las acciones, ya revisaste la... la, la eh, ya te deshiciste de tu ego, ya te deshiciste de la carne, ya te deshiciste de tus apegos, eh, ya te deshiciste de todo y entonces ya estás listo para reintegrarte a la naturaleza porque ya nada más existe. Y entonces regresas a eso. Yo no sé si hay vida después de la vida, no lo sé. No lo podría decir y creo que todavía nadie lo puede comprobar. Como tal, ¿no? No es un hecho científico. Sin embargo, sí sé que puedes hacer esta vida digna de vivirse. Y aquellas personas que recordamos, las recordamos por los hechos trascendentes que hicieron. Ahí están las personas que dejaron libros, las personas que dejaron música, las personas que van a dejar contenido de valor. O que inspiraron a otras para hacer otro tipo de cosas, eso sí se queda y eso sí permanece. No sé si te conté la vez pasada acerca de Tenochtitlan. Creo que no. no. que a mí me gusta mucho. Eh, en un breviario y rápido, no. El águila es lo más alto. Es Cuauhtli. La serpiente es lo más cercano a la tierra. Este, eh, eh, este. Eh, y entonces nuestro escudo es la, 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 el águila tomando a la serpiente, pero la serpiente, todos dicen devorando una serpiente, pero la serpiente no está muerta, la serpiente está viva. Entonces, ¿cómo llevamos a nuestros instintos hasta un lugar eh, muy elevado en donde es más fácil cumplir nuestras metas? ¿no? Entonces dominamos nuestros instintos por medio de que está parada en un nopal, el nopal es nuestro alimento que necesitas para comerte un nopal, necesitas acercarte, cortarlo, pelarlo... Hervirlo, pues, mi abuela me decía que si nos comíamos crudo nos empachábamos, entonces lo tienes que hervir o lo tienes que asar y después te lo comes y ese es tu alimento. Pero el nopal al mismo tiempo necesita trabajo, ¿no? Entonces es como haces, cómo dominas tu instinto y lo haces útil para cumplir tus metas por medio del trabajo. Eso es nuestro escudo nacional, eso es nuestro emblema, eso es Quetzalcóatl, dominarte a ti mismo con una meta específica por medio del trabajo continuo sobre ti mismo. ¿Y qué significa No, Nochli es tuna. Tetl es eh, eh, de piedra. ¿no? Entonces, el fruto de nuestro trabajo, porque la tuna es el fruto del nopal, el fruto de nuestro trabajo en un lugar hecho piedra o hecho realidad. ¿En dónde estaba Tenochtitlan? Si tú llegas a un lago, ¿en dónde, ¿en dónde construyes una ciudad? Casi todos te van a decir en las orillas, ¿no? Nadie dice, ay, no voy a construir una ciudad en, arriba de un lago. No, porque eso dices es imposible o pues es, es ilógico. Acá se trata de hacer posible lo imposible, ¿no? Entonces, es cómo hacemos posible lo imposible, pues lo ponemos en el lugar que menos lo creerían, que es encima del lago. Y entonces crearon todo un sistema de chinampas, ¿no? y entonces los agüecuetes con sus troncos grandotes los ponían, los sembraban y, este, y hacían que no se movieran, y con eso tenían chinampas, y hicieron que creciera todo y pusieron una ciudad arriba de un lago, haciendo posible lo imposible. ¿Cómo? El fruto de nuestro trabajo hecho realidad. Eso es Tenochtitlan, por eso vivimos en México, Tenochtitlán. Que a mí se me hace hermoso y absolutamente poético. Que eso tiene que ver además con la muerte. ¿Cuál es la única forma de que te recuerden? Pues haciendo cosas que nadie ha hecho, escribiendo cosas que nadie ha escrito, componiendo melodías que nadie ha pensado o haciendo contenido que nadie se le ocurre. Y entonces así pasarás de generación en generación diciendo ¿por qué estos cuates construyeron una ciudad encima de un lago? Porque podían, porque querían, porque se esforzaron y trabajaron para hacerlo e hicieron realidad lo que nadie creía posible. Y creo que ahí es donde justamente haciendo todo esto, toda religión es una guía de buen comportamiento. No importa cuál seas, todas te dicen sé bueno, Contigo, sé bueno con tu familia, sé bueno con, tus, eh, con tu muta, con tu grupo, después sé bueno con tu sociedad, luego sé bueno con tu país, luego sé bueno con la humanidad completa. No importa qué, qué ideología tengas, ahí está. ¿Qué hay después de la muerte? No sé, pero lo que sí sé es que todo va a ser el fruto del trabajo y solamente haciendo cosas que nadie ha hecho te vas a volver inmortal y podrás alcanzar la persistencia en esta vida.
0: Pues, wow. No, muy completo, muy completo la, la explicación de, de todo el tema, de, de todos los, los niveles ¿no? que, hay que, que hay que atravesar y cómo al final lo relevante quizá no es lo que pasa allá, sino lo que pasa acá. Y si tenemos alguna certeza, es que lo relevante es esto, lo que tenemos aquí. Al final es de lo único que tenemos certeza.
1: Y justamente lo que yo decía en un principio de la otra. Entrevista que decimos es: Lo único certero que tenemos en esta vida es la muerte. Todos sabemos que en algún momento nos vamos a morir. Y qué lindo. Porque eso nos dice: Tienes poco tiempo. Porque para uno que tiene 43 años, ¿no? <risa> Yo ayer tenía seis. ¿no? <risa> Yo ayer entré apenas a la escuela de música. Y hoy me veo totalmente diferente y se me pasó en un respirar y todas las personas y más mi abuela por ejemplo que llegó a vivir más de 100 años me decía aprovechalo porque esto se te va rapidísimo y ella vivió más de 100 años es haz lo que quieras hacer ahora encuentra tu propósito y no lo digo con esfuérzate no, ¿qué es lo que te gusta? ¿Cómo capitalizas lo que te gusta y además cómo eso que te gusta haces que sea produ eh, productivo para ti, productivo para tu sociedad e inspira a los demás? Eso es. ¿Qué es lo que tú estás haciendo con este tipo de cosas? no? A ti te gusta hacer entrevistas, a ti te gusta eh, hacer esto, no por obligación. Supongo que a ti te nació para crecer, pero al mismo tiempo estás impactando a mucha gente y estás inspirando a mucha gente... A interesarse primero en el crecimiento personal y en la indagación personal y después en, en quizá crear igual más contenido, ¿no? Y creo que ese es el ciclo virtuoso. Sé tú mismo, encuentra tu pasión, llévala a cabo, ve la manera en que eso te puede dejar para vivir de todas formas y además... Eh, inspira a otras personas Y esto se convierte en un círculo lindísimo De inspiración continua
0: Claro Así que t -t también hay un hay un elemento ¿no? Que a mí se me hace muy interesante Como el proceso de morir ¿no? El proceso de morir y, O sea, ya entrando en estos lugares En donde la gente ve la luz Digo, cambiando un poco de tema Regresando a lo del inicio, ¿no? Este, esta experiencia en donde ves la luz y la vida pasa en un segundo, creo que hay mucha gente que puede coincidir en eso, ¿no? en que eso, la gente que tiene experiencias cercanas a la muerte, de repente regresa y dice, es que vi esto, vi esto, vi la luz y tal. Y ahí hay algo que coincido y por eso lo traje aquí a colación, este, este otro tema de lo que se expresa en este libro El bardo todol, que es de alguna manera la experiencia de morir, que está llena de símbolos, ¿no? Está obviamente llena de símbolos porque seguro no es como tal eso, pero en ese otro libro lo explican como diferentes oleadas que experimentamos, eh, que, son, que es nuestra propia conciencia hablándonos, que por más monstruoso que se vea lo que se ve ahí, es, somos nosotros mismos. Entonces yo hago este paralelismo con, este otro, con este otro, eh, esta otra manera de verlo, esta otra cosmovisión en donde primero empiezas a, empiezas a ver cómo fuiste con la naturaleza, ¿no? cómo fuiste con los animales, cómo fuiste con tu coherencia, con tus palabras. Y al final eso yo lo percibo como una especie de remordimiento que tú tienes que enfrentar cuando mueres, que al final está guardado en tu conciencia. Pero es yo primero me empiezo a acordar de ¡Ay, güey! Es que patía a ese perro el otro día y... Ah. Oye, es que yo este, siempre me valió gorro este, la naturaleza. Ay, es que yo prometía cosas y no las hacía. Ay, y todo eso te empieza a hablar en esos momentos, ¿no? Y es cómo fue la vida que viviste. Y son, de alguna manera yo lo percibo como eso, como estas seis, nueve, en este caso nueve diferentes anillos o eh, lugares, ¿no? Cada uno lleno de sus propios símbolos. Pero al final yo pienso que sí va a venir por ahí, como una especie de, de, de cheques y balances, ¿no? A ver cómo fuiste con esto, cómo fuiste con esto y al final en el, en, el, en el anillo o en el área en el que nos quedemos va a ser en donde vamos a regresar como energía vital ¿no? y es de lo que los, los budistas hablan de, de la reencarnación según el bardo en el que te quedas es, es en donde, donde regresas esas. pero si logras trascender eso y viviste una vida digna de haber vivido una vida en coherencia pues trasciendes ¿no? y te vas al más allá entonces, yo creo que, es, que es, al final somos humanos y es un poco lo mismo. A mí, a mí me gusta mucho dos cosas de lo que dices.
1: La primera es como me mexicanos, como mexicanos, tenemos la oportunidad en estos días, todos los años, de visitar nuestra muerte y de hacer esta evaluación y no esperar a que realmente nos llegue la muerte física para estarnos reinventando, cuestionando y haciendo. Y creo que ese es un gran acierto de los prehispánicos. No tienes que esperar a que te suceda un accidente o a que te dé una enfermedad para estar cada vez mejor contigo mismo y con, con los demás. Que creo que sí es algo que nos diferencia de otras culturas, que todos los años tenemos Insisto, antes eran dos veintenas, antes eran cuarenta días, ahora son dos días. Pero esos dos días los podemos analizar y si los tomamos para hacer fiestas, ¿no? Porque pues, el fin de semana estuvo lleno de fiestas, de, de día de muertos y de Halloween, ¿no? Y el próximo fin de semana también. También podemos tomarnos uno o dos días para evaluarnos y para darnoslo a nosotros y decir cómo estoy yo y cómo estás tú, ¿no? Y preocuparme por los otros y y ver cómo nos podemos reinventar desde ahí. Eh, el otro lado. Ya se me fue. <risa> <risa> eh, eh, pero eh, sí es saber que todos están hablando de, los, de lo mismo. O sea, al final. Eh, el budismo sigue hablando de lo mismo. Sigue todos, es una guía para tratar de ser mejores personas con nosotros mismos y con nuestra sociedad. A mí me gusta mucho lo prehispánico justamente por lo que te decía la vez pasada, que es aquí no tienes que estar aislado, no tienes que sacrificarte todos los días o hacer actos de constricción, eh, sino lo que tienes que hacer es hacerte responsable de ti mismo y de decir, bueno, lo pasado ya quedó atrás, ahora qué puedo hacer para adelante. ¿No? Y con eso. Ah, la otra cosa era que... Si bien yo, esto, es, esto no viene de la toltequidad, esto es una creencia de galo, yo no creo en la recarnación lineal porque eso sería muy extraño de dónde salen todas las almas nuevas, ¿no? si ahorita somos casi la, el triple de personas que, que a principios del siglo pasado. Hay algo, hay una teoría que se llama la teoría como de la piscina de almas o el estanque de almas, en donde todo aquel que, que, que fallece lo que hace es que su esencia se libera y sus conocimientos se acomodan en una piscina ¿no? y se diluyen y después se junta entre, con más otras personas y eso se hace un coloide o una solución ¿no? y después se decanta un alma nueva. Esta alma nueva tiene... Partes de diferentes personas, pero que todas tienen un fin común, ¿no? En, para, para poder aprender algo más acá. Entonces, por eso no hay, es, hay. Si tú le preguntas a todos que yo fui la reencarnación de Napoleón, ah, no, es que yo soy la reencarnación de Cleopatra, ah, es que yo soy. ¿Y ¿Cómo es que puedan existir 40 mil personas, reencarnaciones de la misma persona? Quizá porque todos tienen algo de esa persona en sí, ¿no? Y, en, y comparten ciertos recuerdos o ciertos momentos de su vida y está bueno eh, aunque yo no, no, me, no creo en la reencarnación per se porque prefiero enfocarme en esta vida y en mis acciones de esta vida sí puedo creer que todos somos una decantación de más formas de vida y que eso hace que también pues eh, algo que yo pongo de ejercicio eh, de repente a los alumnos que tengo de voz para creación de personaje es si tú ves a otra persona Adentro de esa persona vas a notar, ah, pues es que mira, se mueve como conejo, ¿no? Ay, tiene cara de, 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 de pantera, o si lo ves es un changuito, ¿no? Y es porque en una evolución, si es que esto existe, eh, la evolución no es lineal, tú no, tu alma también se funde y tienes diferentes tipos de grados inferiores de vida o no inferiores de vida de etapas menos evolucionadas o menos conscientes de sí mismas. Creo que es más acertado eso y de también de diferentes personas. ¿no? Entonces tú eres una suma de muchos animales, eres una suma de muchas plantas, por eso tienes afinidad con unas y con otras no tanto. También eres eh, afín con, con, con muchas actitudes animales y al mismo tiempo tienes muchas experiencias de vida de muchas personas. El chiste y creo que de lo que se trata esto es de cuando llegas a un punto a un nivel, poder tener eh, la capacidad de tu esencia conservarla como tal, y entonces ahí sí viene aquello que se llama iluminación ¿qué pasa cuando ya eres un ente completo y entonces trasciendes como ente completo y ya tu alma no se tiene que diluir para, o tu esencia no se tiene que diluir para formar una nueva sino tú ya como ente consciente trasciendes hacia un lugar en donde te puedas ir pleno hacia otro lado, que eso sería literalmente eh, llegar al micla ¿no? Y poderte unir como ente total a eso. Y a eso solamente llegan los maestros o los que llaman brujos o los que llaman, dependiendo de cómo los quieran llamar ustedes. Pues cada quien será. Esa es mi teoría. Esto no tiene que ver nada con la tolteca. Esto tiene que ver con cómo Galo se explica la vida. Y eso, como
0: tú dices, un trip más. <risa> nada más. Excelente Excelente, mi estimado Galo Pues ha sido un placer tenerte aquí el día de hoy Hablando un poquito acerca del Día de Muertos De todo lo que enreda este Esta fenomenal celebración Que cada vez ha ido tomando más fuerza También porque creo que pues hay mucho, mucho hacia la luz, ¿no? Hacia la vida, oh, la vida y la muerte dónde está, ¿no? ¿Dónde, ¿Cuándo celebramos eso? ¿Cuándo celebramos la oscuridad? ¿Cuándo celebramos estas cosas que son igual de valiosas? Y que por ahí me puede hablar de este desequilibrio nomás de estar tanto viendo la luz, como diría por ahí, eh, tanto ver a la luz. Eh, no me acuerdo quién dijo esto, pero fue. Eh, tanto ver a la luz cega. O ciega, como se diga, ¿No? O sea, tanta luz también, alum también este. ¿Cómo es la palabra? ciega sí pero no pero es, es hay una deslumbra deslumbra tanta luz sí. también deslumbra.
1: y es eh, eh, decía mi abuela no ni tanto que queme al santo ni tanto que no le alumbre no y para que exista la luz tiene que existir la oscuridad y entonces viendo esto no hay bueno ni malo es un proceso de aprendizaje constante giratorio en donde uno se va alimentando al otro no hace mucho mi hermano un día se despertó en uno de estos viajes en donde estábamos juntos y me dijo, ¡Ah! no existe la maldad. ¿no? <ríe> me dice, son personas que se están sacrificando a sí mismas <ríe> para ser los malos de la película. ¿no? Porque para conocer y para aprender tiene que haber una contraparte que te haga ir hacia otro lado. Entonces, ¿qué pasa si estas personas realmente lo que están haciendo es, como en cualquier obra de teatro, jugar a ser los malos para que los demás entiendan que por ahí no es o que por ahí no les gusta? Y dice: sí, para aceptar tú ser malo se necesita un grado de comprensión del esquema diegético de, de este sistema de contrarios para aceptarte y decir, bueno, sé que la gente me va a odiar y está bien porque lo necesitan para alejarse de mí. Después ya lo debatimos, ¿no? Y yo, pero yo me quedé resonando con esto, ¿no? Con... Somos parte del mismo universo explicándose a sí mismo y tomando los diferentes polos para saber por dónde podemos decidir hacia dónde ir, ¿no? Y para que haya luz tiene que haber oscuridad, siempre. Y entonces solamente nos entendemos a través de nuestros contrarios. Y si somos uno mismo explicándose a sí mismo, pues entonces no existe. Somos parte de lo mismo, simplemente contraponiéndose para tener puntos de referencia. Porque si no tenemos puntos de referencia, no sabemos hacia dónde ir. Entonces a mí se me hace muy lindo el ver esta oscuridad, ¿no? ver la muerte y ver hacia dónde podemos, qué podemos cambiar para ser mejores. Yo no digo dónde está el bien o dónde está el mal. no Es que puede ser mejor para ti, para tu familia para tu sociedad, para tu país para tu planeta ¿no? y con eso pues vamos alcanzando el equilibrio y eso para mí solamente tiene trascendencia a través de la muerte a través de saber que somos finitos y saber que todo lo que hay en el más allá va a ser fruto de las acciones que puedo hacer hoy, aquí y ahora todos los días cada minuto cada segundo y creo que con eso estamos del otro lado. Y qué bonito que somos sincréticos, ¿no? Y que eso, pues al final, la, la, la ofrenda es un acto de sincretismo, ¿no? Por eso está la cruz de sal, ¿no? Que, que, que en un principio son los, los, eh, los cuatro rumbos, ¿no? Más el aquí y el ahora, que es el centro donde convergen los cuatro rumbos, pero también es un lugar como de purificación y de santificación. ¿no? Y también tenemos el copal que ayuda a, a, a ahuyentar los espíritus, ¿no? pero que al mismo tiempo es el lugar en donde hace algo físico que se convierte en sutil y que se ponga en contacto con el cielo. ¿no? Que eso es lo que significa el incienso en la cristiandad y el copal que es lo que nos lleva de abajo hacia arriba. Eh, el sempuvasuchitlá. ¿no? En realidad, eh, que, que es la, la flor eh, de los 20 pétalos o la flor de las 20 flores, ¿no? que es una flor lindísima que si tú la ves parece que tiene muchísimas flores enterradas y para ellos 20 es una cuenta, ¿no? entonces... Tiene muchas cuentas dentro de sí misma. Y, y todo esto son actos sincréticos al final, ¿no? El poner una cruz es un acto sincrético, el, el, el poner el cuadro con una fotografía. Dijo, pues, los prehispánicos no tenían fotografía. <risa> es un acto sincrético y vamos avanzando. Y yo creo que simplemente todos son guías para ser mejores personas. Que eso es a lo que venimos, a tratar de ser mejores personas. Y ya.
0: ¿No? Y si ustedes lo están logrando, qué bueno, <ríe> yo lo intento. <ríe> Genial, mi estimado Galo, pues se nos acaba el tiempo, se nos acaba el tiempo. Acaba el tiempo. Vámonos, eh, ha sido un placer tenerte aquí el día de hoy. La verdad, escucharte hablar de todas estas cosas eh, dan ganas de seguir eh, cotorreando y de alargar esto a dos, tres horas, pero el prototipo, en este caso, vamos a guardarlo en una horita. Algo que agregar, lo último, lo último, última recomendación para nuestros amigos que están tratando de vivir el Día de Muertos como se debe. ¿Algún extranjero que quiere eh, incursionar en esta celebración? Últimas palabras para nuestro amable público. El festejar a la muerte es celebrar a la vida
1: es darle importancia a cada uno de nuestros actos. Está muy lindo vernos como esqueletos porque así nos vemos reflejados en el otro. Pero el disfraz siempre será un disfraz si no tiene una esencia adentro. Entonces no se queden con el disfraz sean actores de su propia vida ¿no? entonces si se van a disfrazar personifíquense, caracterícense y hagan que ese disfraz tenga un porqué, una razón de ser no. eso es lo que hacen los buenos actores se ponen un personaje que no son y le dan una razón de ser arriba del escenario en este caso nosotros somos los actores y cada día nos disfrazamos o nos vestimos de algo diferente, entonces pónganle eso y celebren la vida y ...y cuestionense para ser mejores humanos todo el tiempo... ...y así seguramente seremos una mejor humanidad... ...y seremos amables con todos, ¿no? Y creo que ahí está la esencia de esta vida... ...el construir algo mejor... ...no sé si ustedes tengan hijos, piensen tenerlos o no... Eh, ...siempre dejar mejor el lugar a donde los invitaron... ...que cuando llegaron es un acto de generosidad... Y es un acto de buena educación y sin duda es un acto de responsabilidad grande. Entonces dejemos este lugar mejor de como lo encontramos.
0: Nada que agregar, amigos. Les recuerdo que este espacio estuvo traído a ustedes por mí, por Héctor Escajadillo. Vayan HéctorEscajadillo.com. Muchas gracias otra vez, mi querido Galo, por, por visitarnos. Siempre será hasta tu casa y es esperemos que se, que se repita. Este, amigos, eh, nos vemos en el próximo episodio de Con los Pies en la Tierra. Adiós. Adiós.